0: Demokratie, was geht? Das Podcast-Projekt des offenen Kanals Westküste zur Kommunalwahl 2023.
1: Ich bin Oskar.
0: Und ich bin Luisa. Wir sind beim Demokratie, was geht? Podcast. Und wir haben heute einen Gast bei uns. Stell dich doch gerne mal vor. Ja, hallo Oskar, hallo Luisa. Ich bin Nicole
2: vom Ortsverband Meldorf und bin dort erste Vorsitzende. Und wir treten dieses Jahr das erste Mal in Meldorf für die Stadtvertretung an.
0: Und warum genau bist du bei den Grünen und nicht bei einer anderen Partei? Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, tatsächlich,
2: als ich mir damals überlegt habe, dass ich mich engagieren möchte, dass ich Dinge bewegen möchte, habe ich mich natürlich umgeguckt und habe dann festgestellt, dass die Grünen eigentlich all das machen wovon andere nur reden oder was andere vielleicht labeln, aber die Grünen tun es und setzen es schon so weit irgend möglich aktiv um. Das ist nicht nur, bei den Grünen heißt es ja immer Umweltschutz, Klimaschutz, ja, das auch, aber es gibt noch ganz viele weitere Themen, wie beispielsweise Gleichstellung und, und solche Sachen und das leben die Grünen tatsächlich jetzt schon, auch ohne, dass es eine gesetzliche Quote gibt zum Beispiel. Oder gab. (lacht) gesetzliche Quote gab, also schon lange vorher.
1: Was machen Sie innerhalb der Partei und was sind Ihre Aufgaben? Du kannst mich gerne duzen, Dominik. (lacht) Ähm, Was mache ich in der Partei und was sind meine
2: Aufgaben? Also ich bin Vorsitzende im Ortsverband Meldorf. Der Ortsverband ist ein, ein, also Meldorf und Umgebung, das ist ein Flächenortsverband sozusagen. Der zieht sich von Meldorf bis nach Albersdorf. Und meine Aufgaben sind ja, eigentlich so Ansprechpartnerin sein für die Mitglieder, die wir haben, die Mitgliedsversammlungen organisieren, vielleicht auch mal eine Veranstaltung organisieren, ähm, für Fragen zur Verfügung stehen, all solche Dinge. Also es ist so ein bisschen so, ich sag ganz gerne so ein bisschen die Schäfchen auch zusammenhalten mhm. und ähm, auch neue Mitglieder gewinnen natürlich. Das sind so die Hauptaufgaben.
0: Und jetzt gerade auf die Wahl bezogen, was würdest du sagen, sind da so die, Hauptpunkte, die die Grünen gerne voranbringen möchten, wenn sie dann gewählt werden.
2: Ähm, für Meldorf. Ich beschränke mich jetzt mal auf Meldorf. Ne? Mhm. Ähm, also wir haben natürlich ganz viele Themen auch auf kommunaler Ebene, aber ähm, oder auf Kreisebene ähm, in Meldorf ist es tatsächlich so, ähm, dass so die Hauptthemen. Also unser, wir haben ja so auch die Überschrift: ne? Meldorf eine lebenswerte Stadt und für ein besseres Morgen. Und wir wollen Meldorf weiterhin, also zukunftsfähiger noch gestalten. Wir haben ja einige Themen in Meldorf in der Innenstadt. Wir haben immer noch Themen auch im Bereich der erneuerbaren Gebäude sind teilweise auch, also auch öffentliche Gebäude hatten vielleicht hier und da noch mal eine Sanierung, könnten sie gut gebrauchen. Mhm. Das sind so Themen. Also wir wollen die Wirtschaft stärken. Wir wollen natürlich auch Meldorf insofern widerstandsfähiger machen, was die Energieversorgung angeht. Ähm, Uns ist auch wichtig, dass wir halt in der Mobilität vorwärts kommen und zwar nicht nur in der individuellen, also nicht nur im Pkw-Verkehr, der ist hier nach wie vor noch angesagt, das ist völlig klar, aber es ist halt die Frage, wie wie gestalten wir den Verkehr zukünftig und ähm, ich glaube, das Wichtigste, was wir möchten und was wir umsetzen, oder ja, wofür wir kämpfen werden, ist, dass wir in auf einen Klimaschutzmanager oder eine Klimaschutzmanagerin etablieren.
1: Haben Sie sonst noch konkrete Maßnahmen für den Klimaschutz? <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, wir haben ganz viele kleinere Themen und Gedanken und Ideen. Wie gesagt, das Thema Klimaschutzmanagement ist, glaube ich, so der, der, das, der größte Wurf, der auch langfristig am meisten hält, weil ein Klimaschutzmanager oder eine Klimaschutzmanagerin dafür zuständig ist, dass sie alle Projekte oder eher alle Projekte geprüft werden, ähm, im Hinblick auf sowohl finanzielle Nachhaltigkeit als auch auf Wirksamkeit und eben auf Klimaschutzwirksamkeit. Ähm, Das ist so das eine. Und äh, von den kleineren Sachen, wo wir sagen, die sind aber auch notwendig, und das sehen wir für Meldorf, das ähm, sind Beratungsangebote überwiegend. Das eine ist ähm, ein Beratungsangebot auch wieder im Bereich Energie, wo sich sowohl Unternehmen als auch Privatmenschen ähm, informieren können, wenn sie möchten natürlich nur, ähm, in Bezug auf, wie kann ich noch Energie sparen, was kann ich noch besser machen, wo gibt es vielleicht auch Förderungen, wenn ich zum Beispiel etwas sanieren möchte bei mir zu Hause, aber auch, wie kann ich Energie gewinnen. Und auch dafür gibt es momentan, glaube ich, einen etwas undurchsichtigen Förderungsteppich und ich glaube, es ist relativ schwierig für einzelne Personen, sich da zurechtzufinden. Das sind die Sachen im Bereich, ich sag mal, Energie. Und dann haben wir noch ähm, den Gedanken, dass wir gerne auch wieder beratend tätig werden möchten oder das einführen möchten, dass ähm, für Menschen, die mit ihrem Garten die überlegen, ihren Garten umzugestalten, wie sie das Ganze naturnah gestalten können. Weil wir auch da natürlich, das ist so ein bisschen Klimaschutz durch die Hintertür. Genau. Und was man im weiteren Sinne noch als Klimaschutz auch bezeichnen kann, das haben aber, glaube ich, momentan alle auf ihrem Zettel und auf ihrem Wahlprogramm, ist, dass wir uns eben auch gesagt haben, in der Innenstadt wäre ein bisschen mehr Begrünung gut. Mhm. Zum einen, also einfach, weil Begrünung momentan immer gut ist und auch einfach angebracht ist. Und zum Zweiten, ich glaube, wir haben es alle schon gemerkt, in der Innenstadt im Sommer ist es momentan nicht mehr so angenehm, dass man sich da aufhalten mag weil es einfach sehr heiß wird und wir möchten auch die Innenstadt zu zu einem Ort der Begegnung machen und zu einem Ort, wo man sich gerne und gut aufhalten kann und dann gehört das einfach mit dazu, weil sie das, also Grünflächen, ja, oder auch Bäume und Büsche, das Mikroklima einfach so verbessern, dass äh, man sich direkt sehr viel besser dort aufhalten kann.
0: Wenn wir schon bei der Innenstadt sind, wie denkst du, könnte man Meldorf noch barrierefreier gestalten, sodass es eben zu einem Ort auch der Begegnung werden kann für alle Menschen?
2: Ja, das ist ein gutes Thema. Michael Helger ist ja unser äh, Beauftragter in der Stadt. Ich glaube jetzt seit zwei Jahren oder drei Jahren ungefähr ist er da so sehr offiziell. Ähm, Und er ist zum Glück, er war ja früher bei uns bei den Grünen und er ist ja zum Glück sehr rege und hat auch mir tatsächlich immer wieder mal gesagt, Nico, siehst du das hier, siehst du das hier, siehst du das hier? Ähm, ich finde es das gut, dass er immer wieder die, die Augen und den Finger in, in die Wunden zeigt, weil man glaube ich, wenn man selber fit ist, viele Dinge gar nicht wahrnimmt. Und ich glaube, wir müssen da, wo wir angefangen haben und was er schon alles vorangetrieben hat, einfach weitermachen, den Weg weitergehen, dass man wirklich sich sensibilisiert dafür. Also es geht ja nicht nur um die Barrierefreiheit in Bezug auf Stolperfallen und in Bezug auf ähm, das Kopfsteinpflaster, das zwar wunderschön ist, Mhm. aber natürlich für für Rollstühle zum Beispiel und auch für Rollatoren sehr schwierig ist und sie auch schneller, also der Verschleiß ist ja sehr viel höher durch diese Mhm. diese Art der Bodenfläche. Aber es geht ja nicht nur darum, weil Inklusion ist ja noch viel mehr. Ähm, Es geht auch, auch darum, dass wir ähm, natürlich an, äh, diese Leit, ähm, wie heißt das korrekt, diese Leit- Leitstreifen? Für die, genau, für, für Menschen, die halt äh, erblindet sind, ähm, etablieren, da wo es notwendig ist oder da, wo es auch sinnvoll ist natürlich. Das ist ein Thema. Dankeschön, Dominik. Äh, das ist ein Thema. Und ähm, es geht aber auch darum, dass man, wenn man Veranstaltungen hat oder öffentliche Sitzungen, Was macht man, die sollen ja auch zugänglich sein für für Menschen, die die gehörlos sind. Es wird ja in den Sitzungen immer nur gesprochen. Das ist eine Überlegung, wie macht man das? Zeichnet man das auf, stellt es dann öffentlich, ist da wieder nicht geholfen. Also das, das sind schon so Überlegungen, wie kann man alle Menschen auch einbinden.
1: Was meinen Sie, kann in Schulen in Sachen Klimaschutz und Bildung über Politik noch verbessert werden? Das ist eine gute Frage,
2: wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich kenne den aktuellen Unterricht und den aktuellen Lehrplan nicht. Habt ihr da noch
0: Ideen? Also ich glaube, so Aufklärung über Klimaschutz ist schon eine Sache, die mir in meiner Schullaufbahn bis jetzt noch nicht so oft begegnet Mhm. ist. Also natürlich mal so ähm, im Biologieunterricht eben, wie wichtig... äh, Pflanzen und so weiter natürlich mhm. in dem ganzen Zusammenhang. Ähm, aber wirklich so dieses komplexe Thema an sich noch nicht so. Ähm, was Politik angeht, finde ich, sind wir gar nicht schlecht davor bei uns. Ähm, wir haben auch eine Podiumsdiskussion veranstaltet, machen Juniorwahl und so weiter. Ähm, da passiert schon recht viel und ich finde, uns wird schon gut die Möglichkeit gegeben, ähm, uns zu informieren. Natürlich kann man es irgendwie immer noch mehr machen. Ich denke zum Beispiel, dass WIPO-Unterricht deutlich früher schon beginnen sollte ähm, und nicht erst ab der, was ist es achte Klasse? Ach, ja. ja, das wäre zum Beispiel so ein Punkt. Ähm, aber da kann man natürlich hier auf äh, Kommunalebene nicht so viel dran drehen. Genau,
2: das ist eher eine ne Ländersache. Ne? Aber ja. es ist ja trotzdem spannend, das auch mal zu hören.
0: Wir waren vorhin ja schon mal bei Klimaschutz und gerade eben auch nochmal. Was hältst du davon, Demonstrationen zum Beispiel wie Fridays for Future zu nutzen, um sich zu engagieren und sich für seine Meinung stark zu machen?
2: Demonstrationen finde ich gut, weil wir sonst, glaube ich, noch nicht so weit wären ohne Fridays for Future, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, es wäre ein Nischenthema geblieben und es ist nur so, in diese breitere Öffentlichkeit und auch, dass sich andere Parteien für das Thema öffnen. Ich glaube, dass Fridays for Future da ganz viel ähm, bewirkt hat, was das angeht. Also es ist ja auch jetzt so, wenn man jetzt durch Meldorf geht und man sieht die Plakate der anderen Parteien, dann denkt man so, Mensch, so viel Klimaschutz auf allen Plakaten. Das war, glaube ich, vor fünf Jahren noch nicht so. Ähm Also von daher, ich finde das gut, wenn Schüler und Schülerinnen das Demonstrationsrecht für sich in Anspruch nehmen und auch ihre
1: Meinung äußern. Wie sieht das mit so radikalen Demonstrationen aus? Also mit Kunstwerken mit Tomatensauce bewerfen oder sich an Straßen kleben und solche Sachen?
2: Also man muss natürlich immer gucken. Ne? Das, ähm, ja, das ist medienwirksam, deswegen hat es eine Wirkung. Trotzdem bleibt es a. Sachbeschädigung oder Verkehrsbehinderungen oder, oder, oder. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig und ich glaube auch, dass das nichts ist, was man ähm, tatsächlich zu lange machen sollte. Ich, ich, also es, ist, es geht einfach darum, es gibt ein Demonstrationsrecht und es gibt eine Form, wie die Demokratie auch Proteste und Meinungsbildung zur Verfügung stellt. Dafür gibt es ja Mittel. Wenn wir über Sachbeschädigung reden und so weiter, dann wird es einfach schwierig, weil auch rechtlich relevant. und ähm, würde davon absehen. Aber klar, es ist medienwirksam, von daher kann ich es ein Stück weit nachvollziehen, weil ich glaube, dass wenn man einfach eine Veranstaltung macht zu diesem Thema, das vielleicht nicht so medienwirksam ist. Also von daher kann ich nachvollziehen, dass man sagt, naja, wir machen das, um Menschen wachzurütteln und so weiter und so weiter. Trotzdem ist es einfach kein
1: probates Mittel. Gibt es Dinge, die Sie auf kommunaler Ebene gegen Fachkräftemangel tun können?
2: Es gibt tatsächlich ganz viele Dinge, die man tun kann. Das eine ist, da ist jedes Unternehmen für sich gefragt und da ist man vielleicht in der Politik ein bisschen gefragt, da Anregungen zu geben, ist das Thema. Also ich stelle immer wieder fest, ich bin ja selber auch Arbeitnehmerin, ich stelle selber immer wieder fest, dass viele Dinge sehr manuell gemacht werden, die eigentlich ein Tool sehr viel besser könnte und sehr viel schneller. Das heißt, man könnte eventuell dadurch Arbeitszeit einsparen und dann könnten Menschen diese Arbeitszeit eher mit anderen Dingen verbringen, die nicht… Das heißt, immer, da wird immer von repetitiven Aufgaben gesprochen. Ne? Also sich ständig wiederholende Aufgaben kann eine Software total gut machen. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist, dass man das immer noch alles manuell durchführt. Ich glaube, da sind wir in vielen, vielen, vielen Bereichen noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Und es werden ja auch immer, es kommen ja ständig neue Tools. Das ist ja so. Also das ist so ein Thema. Da kann man natürlich von der Politik her eher beratend zur Seite stehen und Anregungen geben. Ähm, Generell ist es, wenn wir von Fachkräftemangel sprechen, ist es so, dass dieser Fachkräftemangel sich verschärft. Und zwar, also er wird noch stärker werden. Das ist einfach klar, wenn ich mir die, die demografische also die Grafik angucke, dann werden wir weniger Menschen werden in Deutschland. Das werden wir auch nicht mit Zuzug ausgleichen. Es werden immer weniger Menschen in dem Alter sein, in dem sie arbeiten gehen. Das wird sich weiter fortsetzen. Das ist jetzt ja schon klar, weil man sieht ja die Geburtenraten. Also das kann man ja sehen und auch es, es gibt Studien, die sehr klar belegen, dass das Ganze auch mit Zuzug nicht zu ändern ist. Das heißt, wir werden in Deutschland einen Konkurrenzkampf haben um Fachkräfte in, innerhalb von Deutschland in den einzelnen Regionen. Und das bedeutet, und da sind wir nämlich wieder beim Thema Lebenswerteres Meldorf, noch lebenswerteres Meldorf, dass wir Meldorf so attraktiv machen müssen für, ähm, für, für Menschen, dass sie hier leben wollen von sich aus und ihre Arbeitskraft dann entsprechend mitbringen und hier mit zur Verfügung stellen. Hinreichend beantwortet? Ja. Okay.
0: Wie findest du, dass man schon ab 16 wählen darf? Also jetzt bei der Kommunalwahl und ja auch nächstes Jahr bei der Europawahl? Ich finde es gut.
2: Ähm, Ich glaube tatsächlich, also zum einen ist es so, dass es dauert ja immer, bis Politik tatsächlich etwas umsetzt. Und dann finde ich es auch richtig, dass man nicht erst mit 18 wählt, sondern schon zwei Jahre früher, weil die Stimme wird natürlich unmittelbar gewählt, aber bis das umgesetzt ist von den Parteien, die man da gewählt hat, das <lacht> dauert ja nun mal in der Politik. Das ist leider die Realität, in der wir leben. Von daher finde ich es gut, weil ne, die Wirkung, ja dann man hat mehr das Gefühl, dass man irgendwie schon mal was machen kann. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass Demokratie davon lebt, dass möglichst viele Menschen mitmachen. Und ich finde es wichtig, dass eben auch junge Menschen das mitmachen. Und ich glaube korrigiert mich da gerne, dass natürlich auch in der Schule darüber gesprochen wird, es ist Wahl, wir gehen dahin, du hast ja schon gesagt, ihr habt Podiumsdiskussionen gehabt und ihr habt Wahlen bei euch. Und ich glaube, dass das auch durchaus hilfreich ist, dafür zu sorgen, dass wir eine hohe Wahlbeteiligung haben, wenn das schon sehr früh mit anfängt, weil das ist in der Demokratie, also bei uns zu Hause hieß es immer, es gibt eine, eine BürgerInnenpflicht, Okay, mein Vater hat noch nicht gegendert, aber es gibt eine BürgerInnenpflicht sozusagen. Und das ist in der Demokratie, dass ich wählen gehe. Jetzt habe ich natürlich, ich bin ja schon ein paar Jahre hin, meine Eltern haben auch noch Zeiten erlebt, wo das mit der Demokratie ein bisschen schwieriger war, meine Großeltern erst recht. Und äh, von daher finde ich das wichtig, dass dass man wählen geht und dass man auch möglichst früh daran geführt wird.
0: Aber wäre 16 so die untere Grenze oder denkst du, dass es auch noch früher möglich wäre?
2: Das kommt ein bisschen drauf an, glaube ich. Und ähm, wie, also ich kann tatsächlich schlechter einschätzen, ähm, Politik ist ja häufig sehr undurchsichtig. Also auch Erwachsene stehen ja dann oft da und sagen, ich weiß überhaupt nicht, wen ich wählen soll, weil (lacht) diese Meinungsbildung und so weiter kostet ja auch Zeit. Also das das ist ja so. Ähm, Und ich kann tatsächlich gar nicht so gut einschätzen, inwieweit ähm, man das auch schon ab 14 gut machen kann. Wie ist euer Eindruck da?
0: Also ich glaube, für eine Kommunalwahl zum Beispiel wäre das sogar möglich. Ähm, deshalb finde ich es auch super, dass man ab 16 schon wählen darf. So Ich bin jetzt Erstwählerin, ähm, weil da natürlich der Umfang von dem, wie man sich informieren sollte oder kann, ähm, viel geringer ist. Also natürlich ist es immer noch viel und wenn man sich noch gar nicht damit beschäftigt hat, relativ komplex, aber man kann sich ja auch so Schwerpunktthemen raussuchen und sich dann auf die fokussieren. Aber bei einer Bundestagswahl zum Beispiel, da sind es ja einfach so unglaublich viele Themen und eigentlich auch schon bei einer Landtagswahl so viele Themen und wenn man dann noch keinen Zugang irgendwie dazu hat, dann ist es, glaube ich, schon schwierig, sich so gut einen Überblick zu machen, wirklich eine für sich gute Entscheidung zu treffen und vielleicht fühlen sich dann die jungen Leute gar nicht genug informiert, weil sie das Gefühl haben, nicht genug Zugang auch zu Informationen zu haben, weil sie vielleicht nicht wissen, wie sie sich richtig informieren können, dass sie dann vielleicht eher davor also davon abgeschreckt sind, wählen zu gehen, weil sie Angst haben, eine falsche Wahl zu treffen quasi. Ähm, aber ich denke, auch für die Bundestagswahl, also ab 16, das wäre schon möglich, weil mit 16 so, ich fühle mich eigentlich schon bereit, so Informationen zu überblicken. und Ja, cool. Ja.
1: Also mit 14 finde ich das ein bisschen schwierig. Also es gibt immer Ausnahmen, die das dann wirklich schon gut können, aber wenn ich mir so in den niedrigeren Klassen die Menschen angucke, ich glaube nicht, dass die sich wirklich für Politik interessieren und da, also dass die sich da genug mit informieren, um da auch eine vernünftige Entscheidung treffen zu können. Mhm. Ja.
0: ist dann immer halt so die Frage, wie auch der Zugang geschaffen wird. Also wenn in der Schule dann genügend darüber gesprochen wird und vielleicht auch zum Beispiel Internetseiten empfohlen werden oder einfach darüber aufgeklärt wird, wie man sich gut informieren kann, fundiert informieren kann und dann eben auch alle, ähm, die wählen dürfen, zu den Podiumsdiskussionen, die wir veranstalten und so, ähm, ja, eingeladen werden, dann ist das möglich. Letztendlich ist es ja trotzdem jedem selbst überlassen. ähm, Ja.
2: Okay, also eigentlich sind wir noch im Überlegen, ob es eine gute Idee ist. Ne?
0: Ja, ja, aber ich glaube, es hängt wirklich sehr stark davon ab, welche Ebene das ist. Also ähm, welchen Umfang dann so eine Wahl eben auch hat, wie viele Themen und so weiter. Sehr unterschiedlich.
1: Okay. Sie haben doch bestimmt persönlich so ein Lieblingsziel oder irgendwas, was Sie persönlich politisch erreichen wollen. Können Sie uns darüber was erzählen? Für Meldorf? Ja, für Meldorf.
2: Für Meldorf ist es tatsächlich die Innenstadt. Das ist, mhm. mir blutet das Herz, wenn ich durch die Innenstadt laufe und sehe, dass ähm, eben Geschäfte leer stehen. Und es gibt ja Leute, die in Meldorf, die auch tolle Ideen haben. Also Meldorf hat ja immer, ich meine, wir sitzen hier in, einem, in, einem, in, ne, in einer Örtlichkeit, die aus einer tollen Idee entstanden ist. Es ist ja nicht so, dass Florian irgendwann mal gesagt hat, ich mache da jetzt einen Kneiper auf, sondern das ist ja hier durch eine Initiative entstanden und ähm, Meldorf hat immer wieder, die Bürger und Bürgerinnen von Meldorf haben immer wieder so tolle Ideen gehabt und ich glaube, sie haben immer noch tolle Ideen und ich ähm, würde mich total freuen, wenn wir die eben in der Innenstadt auch mit umsetzen können. Das ist mein, tatsächlich mein Herzensziel.
0: Und du hast jetzt eben gefragt, aber wenn es nicht für Meldorf wäre?
2: Also wenn ich jetzt ganz groß denke, also in der Fläche ganz groß denke, dann wäre es tatsächlich die die Arbeitswelt von Menschen zu verbessern.
0: Und inwiefern dann, also was würdest du dir konkret als Verbesserung wünschen?
2: Mhm. Ähm, Es ist heute so, wir reden immer von, von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Gemeint ist, dass die Frauen irgendwie gucken müssen, dass sie alles unter einen Hut kriegen und die Männer vielleicht mal vier Wochen Elternzeit nehmen das ist jetzt jetzt ein bisschen überzogen und es ist ein bisschen böse und ich möchte auch niemandem zu nahe treten, der sich wirklich äh, zu Hause ganz toll um die Familie kümmert, Ähm, aber das ist zum Beispiel ein großes Thema. Ich nehme immer wieder wahr, dass dass Menschen, die nicht Vollzeit arbeiten möchten, also nicht 40 Wochenstunden, sondern vielleicht nur 30, dass sie häufig eben nicht eingestellt werden, weil sie nur Teilzeit arbeiten wollen. Tatsächlich ist es aber so, Das das ist meine persönliche Wahrnehmung, ähm, dass man nicht wirklich weniger arbeitet oder weniger schafft, weil in den letzten Stunden, die man dann vielleicht sogar noch im Office ist und nicht zu Hause, sondern im Office tätig ist, die gehen häufig mit anderen Dingen. Also diese Stunden sind häufig irgendwie mit anderen Dingen befüllt, ähm, als damit tatsächlich effektiv Dinge zu tun. Auch da Ausnahmen bestätigen die Regeln. Also das ist jetzt, ich überspitze das jetzt alles so ein bisschen, ähm, aber die, die Arbeitswelt zu verbessern von Menschen wäre mir ein großes Anliegen. Also das sind nur so einige Beispiele. Ich, ich darf da, ich muss da jetzt aufhören, weil wenn ich damit anfange, höre ich nicht wieder auf. Ihr könnt alle Fragen, die mich kennen, ich fange sehr schnell an, mich zu erheifern, wenn es darum geht.
0: Okay, gut, dann äh, unterbrechen wir das an der Stelle ähm, und wollen nochmal äh, zu Meldorf direkt zurückkommen. Ähm, Was denkst du da, was würden die Grünen gerne verbessern, wenn das um Vereine hier in Meldorf gibt und zum Beispiel auch ehrenamtliche Tätigkeiten in Vereinen?
2: Da sind wir tatsächlich wieder bei dem Thema, wo wir gerade waren, nämlich bei der Vereinbarkeit von Beruf und allem anderen, was einen noch so umtreibt. Ähm, Denn es ist ja tatsächlich so, dass die ähm, Vereine in der Regel ehrenamtlich getragen werden und auch mit der Zeit. Ähm, genauso eben wie, die, wie diese politischen Ämter, über die wir hier jetzt gerade ähm, sprechen. Und die häufigste Antwort, warum jemand sagt, ich kann nicht, ist, weil ich es nicht schaffe. Ich arbeite, ich habe dann noch die Familie, vielleicht irgendwie Eltern, die, auf die besonders mehr geachtet werden muss, weil sie gepflegt werden müssen. Ähm, vielleicht Kinder, die noch nicht so selbstständig sind und so weiter und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist ein großer Punkt, dass wir Ehrenamtler stärken können, ähm, sei es, indem man noch zeitlich Hilfen sozusagen, also zeitlich, eine zeitliche Ressource kann man ja auch irgendwie steuern, indem man andere Dinge vielleicht auslagert, inwieweit man da, inwieweit man da ähm, dann noch ja, Unterstützung bieten kann. Ähm, das ist ein Punkt. Ich glaube, dass die Vereine ganz, ganz wichtig sind, ähm, eben für, für das Zusammenleben und ähm, auch für... Ja, dafür, wie wir zusammenleben wollen und um gegenseitig um sich kennenzulernen, um gegenseitig auch voneinander Sachen zu lernen und so weiter und so weiter. Und von daher ist es schon ziemlich wichtig, dass die Vereine das bekommen, was sie rückmelden, was sie brauchen.
0: Wenn wir bei Verein sind, fällt mir spontan immer das Schwimmbad ein. Ganz großes Thema hier in Wälder vor allen Dingen unter Jugendlichen. Würde ich sagen, kannst du uns da was zu erzählen? Äh,
2: Jein. (lacht) (lacht) Ähm, Du müsstest mir einmal sagen, worauf du hinaus willst.
0: Also äh, ein Umbau steht ja, Mhm. oder eine Sanierung, Schrägstrich Umbau, steht ja äh, im Raum. Ähm, Wie sieht es da aus? Gibt es da irgendwelche konkreten ähm, Informationen? Schon, weil irgendwie hört man so von allen Seiten, was anderes und ja.
2: G- Gehört, also ich weiß, dass, dass das Schwimmbad ein Thema ist in Meldorf, weil es natürlich auch ne, diese Sanierung mit Kosten und so weiter ähm, verbunden ist, wo wohl die Frage war, wo nehmen wir das Geld dafür her? Ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz klar, dass die Schwimmbäder sehr wichtig sind. Wir leben direkt an der Nordseeküste und ich glaube, dass jedes Kind schwimmen lernen muss und ich glaube, dass es einfacher und besser ist, es in einer kontrollierten Schwimmbadumgebung zu machen, als in der Nordsee. Weil das Fall. ist einfach für die Betreuenden schwieriger. <lacht> ähm, und von daher halte ich das für sehr, sehr wichtig, dass ähm, auch in Meldorf Schwimmbäder erhalten bleiben. Und zwar nicht nur das Freibad im Sommer, sondern ähm, damit Schwimmunterricht auch geregelt und vernünftig stattfinden kann, eben auch das Hallenbad. Ähm, Das das ist schon wichtig. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass dieses Hallenbad einen Zustand hat, in dem man es gut und gerne nutzen kann.
0: Also wäre das auch ein Thema, wofür die Grünen sich einsetzen werden?
2: Definitiv.
0: Sehr gut. Okay. Ah, einen letzten Punkt habe ich noch, bevor wir so ein bisschen zum Abschluss kommen können. Und zwar die Didmasie als Ort für Veranstaltungen. Das ist auch was, was ähnlich wie das Schwimmbad so ein bisschen im Raum schwebt. Ähm, und ich habe es bei der letzten Folge schon gesagt, äh, ob ich dann da meinen 18. Geburtstag feiern kann, wenn wir das als ein Ort für Veranstaltungen, den man quasi mieten kann, sei es von Verein oder Privatperson. Aber grundsätzlich mit der, also wie das Ganze organisiert werden würde, verwaltet werden würde, das ist ja so ein bisschen die Frage, Gibt es da so ein paar Ideen von den Grünen, die umgesetzt werden würden? Weil ich meine, die DITMASIA als dann Veranstaltungsort wäre auch ein Ort, wo Meldorfer eben aufeinandertreffen und so weiter.
2: Es ist ja so, dass man die DITMASIA jetzt schon mieten kann, wenn man dort anfragt. Ähm, Warum sollte das in zwei Jahren nicht gehen? Also ich weiß, dass es Pläne gibt, aber ich frage jetzt einfach mal, warum sollte das in zwei Jahren nicht gehen? Das sollte auch in zwei Jahren noch möglich sein.
0: Okay. Gut.
1: Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
2: Ich danke euch für eure Fragen.
0: Demokratie, was geht, findest du überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn du jetzt keine Folge mehr verpassen möchtest, dann lass uns gerne ein Abo da.